0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 지난 7월 이후에 집합금지나 영업제한 등으로 장사를 제대로 못했던 소상공인들에게 손실보상금을 곧 지급합니다. 문제는 소상공인이 입은 손실액이 각자의 사정에 따라서 전부 다 다르기 때문에 실제로 손해를 본 금액을 산출하는 게 쉽지 않다는 건데요. 이 과정에서 이런저런 논란이 좀 있는 것 같습니다. 잠시 후에 이 내용 자세히 들여다보겠습니다. 청약통장도 증여나 상속이 된다는 사실 혹시 알고 계셨습니까? 이 말은 할아버지가 오래 붙고 있던 자신의 청약통장을 손자한테 물려줄 수 있다는 뜻인데 이렇게 청약통장을 증여하거나 상속할 때 어떤 조건이 필요한지 알아보겠습니다. 내구제 대출이라는 말 들어보셨습니까? 어, 나 스스로 나를 구제하는 대출이라는 뜻인데 이게 엄연히 불법인데도 인터넷에서 내구제 대출로 검색을 하면 지금도 광고가 꽤 많이 뜹니다. 문제는 이 대출은 대출을 쓰는 사람도 빌리는 사람도 불법에 가담하게 되는 꼴이라 처벌을 받게 된다는 건데 이 내구제 대출이라는 건 뭐고 이걸 좀 어떻게 막을 수 있는지 이것도 좀 살펴보죠. 10월 5일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 네 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡힌 경제 박사훈 작가 그리고 고란 경제전문기자 세 분과 함께 알아두면 좋을 경제 관련 소식들 뉴스들 살펴보겠습니다 세분 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 박 작가님이 준비해 오신 소식. 네 소상공인 코로나 손실 보상금. 네 이게
2: 1인당 25만원씩 나눠준 지원금하고 좀 다른, 또 다른 뭔가인 모양이죠? 그렇습니다. 지금 소상공인들에게 정부가 주고 있는 지원금들이 있는데요. 예. 희망, 횡, 회복 자금, 새희망 자금, 버팀목 자금. 음. 이렇게 앞에 붙는 수식어만 다르고 뒤에 자금이라는 게 붙는데. 자금. 예. 자금이 붙는 지원금은 일회성입니다. 한번 주고 끝. 네. 그때그때 예. 그때 상황 봐서 정부가 줄지 말지, 주면 음. 얼마를 줄지를 결정하는 건데, 이제 주겠다는 손실보상금은 성격이 다릅니다. 이건 아예 법으로 딱 박아둔 겁니다. 음. 근거가 되는 법이 지난 7월 7일에 시행된 소상공인 보호 및 지원법인데 손실보상금은 그러니까 앞으로 이런 일이 혹시 또 생기면 네. 정부가 무조건 보상을 해야 되는 의무보상인 겁니다. 이 부분이 기존의 지원금하고는 분명하게 다른 지점이죠. 음, 정부의 시책, 방책에
1: 의해서 또는 그것 때문에 문을 닫았으니 네. 혹은 손님을 못 받았으니 네. 그에 따른 손실은 정부가 보상해야지. 의무적으로 보상해라
2: 라는 음. 겁니다. 안 해주면 이제 소송도 갈수 있는 근거가 생긴 거죠.
1: 법으로도 그렇게 만들어놨다는 거죠. 그렇습니다. 지금까지 이제 우리가 코로나 거의 2년 동안 고생하고 있는데 지금까지 했던 거를 보상하라는 뜻입니까? 아니면 법이 만들어진 7월 7일부터 앞으로는 이런 일도 생기면 보상하지 않은 뜻입니까? 7월 7일부터
2: 보상합니다. 아, 소급 적용은 안 됩니다. 만든 법은? 네. 음. 이달 말부터 지급이 되는데 이달 말에 지급되는 건요. 올해 7월 7일부터 9월 30일까지 발생했던 영업 손실에 대한 겁니다. 음. 10월 1일부터 발생한 손실에 대해서는 내년도에 예산을 추가로 편성해서 아. 내년에 지급할 계획입니다.
1: 10월부터 12월 사이에도 손실이 생기는 건 보상해야 되는데 음, 그거는 내년에 준다. 지난 7월 7일부터는 뭔가 정부의 방책, 시책 혹은 정책에 의해서 생긴 손실은
2: 다 보상한다는 거네요. 그렇죠. 음. 문제는 얼마를 어떻게 보상할 거냐가 다른 겁니다. 지원금은 예. 업종별로 분류한 다음에 업종별로 그냥 정해진 지원금 딱 주고 끝냈거든요. 음. 근데 이건 각 가게마다 얼마나 손실을 입었는지 하나하나 다 따져서 예. 거기에 맞춰서 주겠다는 라 건데. 실손보상 개념이네요. 그렇습니다. 예. 그러면 이 손실액을 얼마나 정확하게 잘 계산해나가 관건이잖아요. 그렇죠. 근데 정부가 지금 잠정적으로 만든 계산식을 보면요. 굉장히 복잡한데 가게가 입은 일평균 손실액에다가 네. 정부가 방역조치하라고 한 날을 곱하고요. 네. 거기다가 피해 인정률이라는 걸 곱한 다 라고 나와 있습니다. 음... 그러니까 예를 들면 네. 정부가 만든 산식에 따라서 일평균 손시, 손실액이 10만 원이다. 음... 이 일평균 손실액 구하는 산식도 굉장히 복잡한데 일, 아, 오늘은 어? 일단 이건 건너뛸게요. 예 말로 해서 도저히 이해가 안것같습니다 <웃음> 어쨌든 예. 7월부터 9월까지 일평균 손실액이 10만 원이다. 예. 그리고 7월부터 9월 사이에 정부의 방역지침에 따라 문을 닫거나 제한적으로 영업을 한 날이 30일이다. 예 그러면 10만 원 곱하기 3 0일 해서 300만 원이 두 달간 입은 손실액인데 예 문제는 여기에 또 피해 인정률이라는 걸 곱하거든요. 음. 근데 이 피해 인정률을 얼마로 할지가 아직 결정이 안 됐습니다. 하루 손실액을 결정하는 과정에서 네. 야, 이분은
1: 한 달에 하루에 한 50만 원은 뭐 매출 올리는 분이지만 우리가 하루 종일 문 닫으라고 한 것도 아니고 밤몇시 이후로 닫으라고 했으니까 뭐 대략한 매출 손실로 한 10만 원 잡고 보통 한, 한 그러면 집으로 한사 4, 5만 원 갖고 가셨을 테니 5만 원 이렇게 이미 결정을 했을 텐데. 네. 하루 손실액 할때 네. 거기에 또 다른 비율은 왜또 구하려고 하는 거예요?
2: 아, 예를 들면 조금 전에 제가 그 300만 원을 예로 들었잖아요. 예. 근데 이 300만 원이라는 피해가 정부 입장에서는 오로지 음. 방역지침 때문에 발생한 건 아니라고 보는 겁니다. 무슨 얘기냐면... 아. 그 기간에 매출이 떨어진 건 예. 정부의 방역조치 때문인 것도 있지만 예. 전반적으로 경기가 안 좋아서 매출이 떨어진 것도 섞여 있다는 겁니다. 예. 손실보상이라는 거는 예. 정부의 방역조치로 발생한 피해만 보상을 하는 거지 음... 경기 안 좋아서 떨어진 매출까지 보상을 하는 건 아니다. 예. 라는 게정부 입장입니다. 그래서 지금 나오고 있는 얘기로는 집합금지로 영업을 아예 못했던 곳은 피해 인정률을 80%까지 잡아주고 네. 영업 제한이 있어서 영업을 하긴 했는데 조금 덜 했다 하는 곳은 60%로 잡겠다는 라 겁니다. 계산이 복잡하군요. 그러니까
1: 그렇죠. 하루 손실할 10만 원이라고 하는 것도 그러면 보통 문을 정상적으로 다 여셨으면 10만 원 버는 거로 가정한 숫자인 모양이에요. 네, 그렇습니다. 음. 그러면 뭐가 좀 논란이거나 관건입니까?
2: 소상공인연합회 측에서는 일단 당연히 100% 다 보상해야 되는 거 아니냐라는 음. 입장이기 때문에 맞부딪치고 있는데 예. 이 비율을 얼마로 할지를 이번 주 금요일에 정부가 심의를 하고요. 예. 금요일 오후 2시에 발표를 합니다. 음. 이 비율이 중요한 건요. 이번에 틀을 한번 만들어주면 나중에 또 다른 전염병 사태가 생겼을 때 이걸 그대로 활용을 해서 그렇거든요.
1: 예. 그러니까
2: 결과가 나오면 그때 가서 다시 한번업데이트 아, 하겠습니다. 이것도
1: 정확히 얼마나 손실을 입은, 입었는지는 네. 음, 계산이 복잡하니까. 네. 그리고 이게... 실손보험 개념이 되니까 네. 정확히 얼마나 손실을 는지를 계산을 안할 수도 없겠네요. 그렇죠. 위로금이라면 뭐 조금 더 드릴 수도 있고 이단은못 네. 드릴 수도 있고 그런데. 그렇습니다. 음. 이게 예산 때문에 고민하겠죠? 안 그러면 다 이제 이런저런 제이 뭐 보상을 좀 하, 충분히 하면 서로 좋을 텐데. 그렇죠. 어, 매번 이런 일 있을 때마다 예산을 만들려면
2: 쉽지는 않을 거라서. 그렇습니다. 이게 피해 인정률과 함께 논란이 되는 부분인데 정부가 7월에 추경 편성하면서 올해 3분기 손실보상용으로 마련한 게 1조 원이거든요. 예. 그런데. 델타 변이 때문에 거리 두기 (4단계가) 예상보다 길어졌어요 그러면서 소상공인들 피해가 추경 편성할 당시보다 더 커졌거든요 음. 그래서 지금 추산으로는 적어도 (2조 원) 최대한 (3조 원) 정도는 손실 보상금으로 필요할 걸로 보이는데 예. 이 돈을 정부가 그럼 어떻게 마련할지가 구체적으로 나온 게 없습니다 음. 정부에서 주는 지원금이라면 아유 저희 죄송한데 예산이 다 소진됐습니다 대상 네. 지원은 좀 어렵겠습니다. 라고 얘기할 수 있지만 앞서 말씀드렸듯이 손실보상금은 지원이 아니라 빚을 내서라도 줘야 되는 네, 거니까 법에 따라 정부가 의무적으로 보상을 하는 거라서 예산이 없어도 어떻게든 재원 마련해서 보상해야 되거든요 그래서? 네. 그리고 래서그 하나만 더 말씀드리면 올해 정부가 예산 외에 별도로 예비비라는 주머니에 구조은 좀 넘게 가지고 있긴 한데 이 예비비에서 재난지원금들 지원했고요 백신 구매도 예비 비를 하고 있기 때문에 예. 남은 돈이 그리 많지는 않아 보입니다. 음. 그리고 얼마 남았는지 아직 공개도 안 하고 있고요. 예. 아무튼 정부의 재정 부담은 이걸로 계속 커질 수밖에 없는 구조인 건 틀림없습니다. 아, 그렇다. 계산이 좀 복잡할 거예요,
1: 사실은. 네. 음, 문은 닫았는데 직원 월급은 다 줬냐. 네. 아니면 문 닫는 김에 직원들도 그냥 나오지 말라고 하고 안 줬냐에 네. 따라서도 손실이 다를 거고. 그렇습니다. 매출액에서 인건비가 차지하는 비중 음, 이런 것도 고려하야되니 높으니까. 그럼 좀 집에서 안 나온 직원도 피해를 입은 거잖아요. 네. 그러니 그 직원도 보상을 해야 될것 같고, 네. 당부 때문에. 근데 한 달, 하루에 한 10만 원쯤 벌던 직원이 집에 안 나왔으면 10만 원 손실인가 생각해보면 또 집에서 쉬었으니까 꼭 그만큼 손실은 아닐 수 있을 것도 같고 복잡하죠. 김현우 소장님, 네. 청약저축통장 또 증여상속이 된다는 말씀인 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 어... 정확히 말씀드리면 이 청약통장이 종류가 네 가지예요. 지금 현존하는 청약통장은 예전에는 이 내가 청약을 넣으려는 주택이 국민주택이냐 아니면 민간건설사에서 짓는 민영주택이냐 이거에 따라서 가지고 있어야 될 통장이 달랐습니다. 중복해서는 못 갖고 있고요. 청약저축, 청약부금, 청약예금 이렇게 다양하게 있을 때는 그렇죠. 그리고 2009년 5월에 지금의 주택청약종합저축이라는 게 탄생돼서 이제 이거 제이 하나만 갖고 있으면 네. 모든 주택에 청약을 넣을 수가 있게 되죠. 그런데 지금
1: 생각해도 네. 내가 아파트를 살때 민영아파트를 살지 공영아파트를 살지 그렇죠. 청약통장 가입하는 젊은 시점에
0: 네. 그걸 어떻게 예상하고 구분해서 가입하라고 했는지 지금 생각해도 이해가 안 가요. 맞습니다. 심지어 민영주택이 뭐고 국민주택이 뭔지도 잘 구분이 안 갔던 시기일 텐데 지원놓 아파트는 똑같이 보이잖아요. 이야. 그런데 그걸 이제 갈라놓기 때문에 사실 그게 복잡해서 이제 하나로 합쳐진 건데 네. 아직까지도 예전 통장을 유지하고 계신 분들이 많이 있기 때문에 그리고 그 통장을 가입한 시기가 언제냐에 따라서 청약 통장을 증여를 해줄 수 있느냐 음. 안 되느냐가 갈립니다. 아, 그것도 되는 거가 있고 안 되는 거가 있고 맞습니다. 가입 시기에 따라서도 되기도 하고 안 되기도 하고 네 맞습니다. 지금 현재 주택청약 종합저축은 상속으로만 가능해요. 네. 돌아가셨을 때만 물려줄 수 있고 그다음에 예전에 있었던 통장 중에서 청약예금하고 청약부금 이건 이제 민영주택에만 넣을 수 있는 통장입니다. 예. 요게 2000년 3월 27일 이후에 법이 바뀌었어요. 음. 그 이후에 가입하신 3월 27일 포함해서요. 요때 예. 가입하신 통장은 이것도 마찬가지로 사망한 때만 상속이 가능합니다. 그냥 살아생전에는 못 물려주고. 증여는 안 되고. 네. 증여는 안 되고요. 상속은 되고. 네. 그렇습니다. 네. 그런데 청약저축은 언제 가입했는지 상관없이 상속도 되고 증여도 됩니다. 그냥 살아생전에 물려줄 수도 있고. 2000년 3월 26일 이전에 가입한 청약예금과 부금은 이것도 마찬가지로 증여도 됩니다. 복잡하네요. 그러니까 네. 2000년 3월 26일 이전에는 네. 가입한 모든 게다
1: 증여도 되고 상속도 되고 맞습니다. 2000년 3월 26일 이후에 가입한 건 네. 어 부금예금은 증여만 되고 아니 상속만 되고 아, 상속만 네. 되고 돌아가셨을
0: 때 상속만 되고 어, 저축은 다 여전히 둘다 되고 네 맞습니다. 그리고 요즘 새로 나온 하나로 통일된 그건 그건 언제 가입했든지 무조건 상속만 되고 상속만 돌아가셔서만 물려드릴 수, 물려주실 드릴물려 수가
1: 있고. 이거는 만약에 물려준다고 쳐요. 어쨌든 네. 돌아가시든 혹은 뭐 생전에 주시든 <웃음> 네. 할아버지께 할머니께 내 거가 되건 부모님 것도 내 거가 될수 있는 거죠. 그럼. 그렇죠.
0: 직계존비속간의 세대주 변경을 통해서는 네. 물려줄 수가 있습니다. 그럼
1: 부모님이 10년 부었던 거 나한테 주시면 네. 뭐 돌아가셔서 주시던 그냥 주시던 네. 그러면 내가 10년 부은 걸로 해서 내 자격이
0: 확 올라가는 겁니까? 이게... <웃음> 청약 통장마다 다릅니다. 그러니까 아버지가 군대를 오래 갔다 오셨으면 나는 안 갔다 와도 되는 거예요? 그런 느낌인데 그런 게 되는 <웃음> 케이스가 있고 안 되는 <웃음> 케이스가 있어요. 일단 청약 저축이 그냥 머릿속에 기억하시기야 청약 저축이 최고구나 <웃음> 이렇게 생각하시면 됩니다. 근데 청약 저축은 우리가 청약을 넣을 수 있는 아파트가 국민주택에만 한정이 되어 있죠. 민영주택은 못 넣습니다. 근데이 청약 저축 같은 경우에는 지금 말씀해 주신 것처럼 아버지 혹은 할아버지 할머니가 납입했던 기간 횟수 금액을 모두 다 인정을 받습니다. 예. 이유는 뭐냐면 청약저축은 당시에 법에서 정한 가입요건 나이가 없어요. 음. 세대주, 무주택 세대주면 무조건 가입이 가능했습니다. 네. 그러니까 뭐두살짜리건 다섯 살짜리건이 통장을 물려받았을때 나이 제한이 없기 때문에 기존에 납입하셨던 걸 그대로 다 인정을 해 주는 거고 음. 다만 민영주택용인 청약예금이나 부금은 법에이 주택공급에 관한 규칙에 보면 음. 20세 이상인 자만 가입이 가능하도록 되어 있어요. 예. 그러다 보니까 청약예금과 부금은 몇 년도짜리 통장을 물려주건 간에 물려받는 사람이 몇 살이냐에 따라서 음. (20살이) 넘었으면 그 이후부터 카운팅이 되는 거고 예. (20살이) 안 넘었으면 하나도 인정이 안 되는 겁니다 그러니까 예를 들어서 (20년) 유지한 청약예금통장이 있는데 여기 할아버지가 돌아가시면서 이걸 (22살짜리) 손주에게 물려줬다 네. 그러면 (20세) 이후부터만 인정되니까 딱 (2년만) 인정받을 수 있다 요렇게 보시면 됩니다 음. 다만 거기 안에 들어있는 예치금 같은 경우에는 이제 지역별로 면적에 따라서 어, 납입해야 될 금액이 뭐 300만 원에서 뭐 1,500만 원 이렇게 달라 달리 있어요. 그데 예. 그거는 금액은 인정이 됩니다. 그러니까 그 금액은 내가 물려받아서 별도로 넣을 필요 없이 할아버지가 넣어 주시는 그대로 유지가 되는데 다만 이때도 주의해야 될건 면적을 크게 하려면 예치금을 늘려야 되는 경우들이 있습니다. 이렇게 예치금을 늘린 경우에는 1년 동안 청약이 불가능해서 사실상 아무 쓸모가 없어지는. 예, 동작이 됐 물려받아서 1년 후에 쓰면 되죠? 음, 그렇죠. 그 1년 동안은 쓸모가 없다는 거죠. 음. 1년 동안은 아예 청약 자체를 넣을 수가 없으니까요. 음, 할아버지가 물려준 자동차 탈수 있는데, 네. 1년간에 시동 안걸리는그래도 <웃음> <그렇습니다>.
1: 고맙죠. <웃음> <웃음> 1년 후에 시동 걸면 움직이는 거 아니에요. 네네. 근데 이거를 왜 증여상속을 가능하게 했죠? 물론 뭐 재산을 물려줄 수도 있, 있지만, 네. 의사 자격증 물려줄 수 없고, 네. 근데 오래 갔다 온 거, 그거 야, 일단 내가 한 5년 근무했는데, 한두이년더한 거니까 너는 가지 마. 그데네 네, 된다는 거니까.
0: 네 그렇습니다. 이좀 이상한데요? 이, 이상하지 않아요? 그러게요. 주택 공고에 관한 규칙을 제가 과거부터 쭉 뒤져봤는데 그법 중에 왜왜 이게 청약 통장의 명의 변경이는 항목이 아예 포함이 되어 있었어요. 그러니까 어. 명의 변경을 할수 있는 사유들 여러 가지를 나열을 해놓고 있었는데 예. 앞서 말씀드린 청약 저축 가장 오래된 이 통장은 그에 대한 결뭐 조건 같은 게 딱히 없었습니다. 그러니까 통장 명의 변경을 함에 있어서는 그냥 이런 이런 경우면 된다라는 네. 거에 뭐 세대주 변경이라든가 이런 요건들 알겠습니다. 그리고 청약 예금이나 부분도 마찬가지였고요런데 주의 예, 예 주의하셔야 될게 지금 있는 주택청약 종합저축이라는 통장 있잖아요 예. 이거 같은 경우에는 물려주게 될때 주의를 하셔야 될게 가입 나이에 제한은 없습니다 주택청약 종합저축은 한 살짜리도 가입할 수 있고 뭐 스무 음. 살짜리도 가입할 수 있는데 문제는 미성년 기간 중에 납입한 그러니까 미성년이 되기 성년이 되기 전에 납입한 거에 대해서는 최대 이십사 회 최대 2년까지만 인정이 돼요. 그러다 네. 보니까 주택청약종합저축을 물려주게 되면 물려받는 사람이 미성년이다라고 한다면 은 최대 2년만 여기게 인정이 되는 거고 음. 성년이 되는 순간부터 다시 카운팅이 되는 겁니다. 예. 그래서 이것 같은 경우에도 사실상 물려줄때 뭐 기간이라든지 금액을 인정받는 건 딱히 없어요. 그래서 정리하자면 은 일단 청약저축은 오랫동안 납입하고 오랜 기간 갖고 있는 게 그대로 이전되지만 옛날에 마, 만들었던 청약저축 이제는 만들 수는 없는 그렇습니다. 예. 어, 다른 통장들 같은 경우에는 물려줄 때 20살, 성년 이후 정도에나 가입기간을 인정받을 수 있다. 그러나 말씀하셨듯이
1: 예금 부금은 나만 성년 이후 것만 카운트하는 게 아니라 전 국민 모두를 다 카운트하는 거니까 아무튼 그냥 다 전교 1등 만들어주는 거네요.
0: 음, 내가 만들지 않았었다면 그거 그대로 이제 20살부터 가입한 것처럼 인정이 되는 거죠. 그리고 내가 가입했더라도 잘해야 20살부터였을 테니까 그렇죠. 하여튼, 하여튼 1등을 하고
1: 있어도 전교 1등 만들어주는 거고 네네. 한 5등쯤 하고 있어도 전교 1등 만들어주는 거고 네.
0: 728등도 1등 만들어주는 거죠 할아버지가 어... 할머니가 그렇죠 근데 20살부터만 인정이 되는 거니까 사실상 네. 내가 20살부터 가입을 하고 있다 음... 나는 20살부터 가입을 하고 쭉 <웃음> 유지를 하고 있었는데 내 친구는 <웃음> 내 친구도 가입을 안 하고 있었다라고 한다면은 똑같이 1등이 되는 전, 거고요 저는 잘 이해가 안 돼.
1: 할아버지 내신 성적을 <웃음> 네. 지금 내가 쓰겠다는 뜻인데, <웃음> 네. 맞습니다. 어? 그, 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 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어.
3: 다행인 건 아니, 할아버지 내신 성적이 유지가 되고 있는 케이스가 별로 없다는 게 다행이네요. 어,
1: 아니 이게 왜 그렇죠? 아니 물론 물론 네가 1등하고 있었으면 네. 할아버지가 필요 없는 거야. <웃음> <웃음> 하지만. 글쎄요. 아무튼 제도가 그렇다니 어, 그거는 나중에 김현우 소장님이 바꾸시고 (웃음) 지금은 우리가 이걸 어떻게 활용할 수 있는 겁니까? 일단은 그러면 부모님이나 조부모님한테
0: 혹시 청약통장 있는지 확인을 <웃음> 해보시고 오랜만에 전화드려서라도 물어보는 게 요령이에요. <웃음> 네, 그리고 청약저축 같은 경우에는 아까 증여도 그냥 주는 게 아니라 세대주 변경을 통해서만 가능합니다. 그런데 세대주 변경은 세대주가 될수 있는 사람은 뭐 서른 살이 넘어야 된다거나 소득이 있어야 된다거나 이렇게 요건이 정해져 있기 때문에 네. 특히나 또 같이 거주를 해야 되거든요. 그러니까 같이 거주를 하면서 세대주 변경을 하지 않고 허위로 당연히 전입신고를 하게 되면 이거는 안 되는 불법행위고요. 네. 그래서 같이 거주하면서 어 세대주 변경을 통하면 증여도 가능하다. 청약저축은 살아생전에 물려줄 수 있으니까 이거 같은 경우에는 확인을 해 보시고 아니요 지금 청약통장이 하나 제대로 된게 있으면 네. 몇 억짜리 로또인데
1: 네 그렇죠 같이 거주를 하는 것 정도야 얼마든지 할수 있죠. <웃음> 굉장히 이거는 뭐 에이 이거 특혜 아니에요 이게 되게 조건 복잡해요라고 말씀 주시는 게 네. 아파트를 떠올리면서 들어보면 하나도 안 복잡해요. 네 모심, 그 집. 모시면 되거나 내가 그집 가서 살면 되는 거 아니겠어요
0: 살아야 됩니다 아니면 아. 위장전입이니까요 그거는 예. 지켜야 된다라는 거 근데 음. 사실상 말씀해 주신 대로 따져보면 그게 불가능한 영역은 아니니까요 네. 그리고 뭐이 세대주 변경이 직계존비속 간에 라고 얘기는 되어 있지만 위아래로 옆으로 움직이다 보면 은 그것도 사실 가족 간에는 거의 다 대부분 가능한 경우라서 알겠습니다 예.
1: 그 구체적으로 정리를 좀 해보면 청약 예전 거, 청약 예금과 부금은 어차피 있어봐야 별 도움 안 되죠 지금은 어차피 민영 주택은 네. 자녀가 많든가 무주택 기간이 길든가 하는 청약 가점으로 결정하는 거니까 그거는 그렇죠. 있어도 그만 없어도 그만인데 네. 청약 저축은 납입금액이 어, 납입금액이 많은 걸로만 다 이제 결정을 하는 거 아니겠습니까? 예 맞습니다. 오래 근무한 사람이 별 빨리다는 네. 어, 이제 그런 건데. 맞습니다. 그 납입기간을 할머니, 우선. 할아버지 혹은 이런 분들이 주시면 네. 심지어는 살아생전에 증여도 할수 있다는 거잖아요. 네. 이거 얼른 알아봐야 될것 같은데요.
0: <웃음> 가지고 있는 통장이 있다면 알아보시고 혹시나 미납된 부분이 있다. 예. 예전에 나는 청약처출 가입은 했는데 어, 집을 사가지고난 미납하고 있었다고 라 한다면 미납한 기간도 지금에서 낼 수가 있습니다. 예. 그렇게 해고 채워 넣으시는 게 미래를 위해서는 음. 음. 더 유리하시겠죠.
1: 예전에 통장을 뭘 가입하셨는데 집을 뭐살살 살 여력이 있어서 이미 사셨거나 그래서 당장 필요 없거나
0: 네어
1: 그러면 물려줄 수도 있는 거니까 찾아보자. 네 그렇습니다. 나이 드신 분은 그거 없나 찾아보고 네. 나이가 좀 어리신 분들은 부모님이나 조부모님 중에 혹시 갖고 계신 거 없나 찾아보고 예어 청약 저축이 나오면 만세 부르면 되는 겁니까? 맞습니다. <웃음> <웃음> 정말 좋아하셔도 됩니다. 그러면 지금 청약 종합 저축이죠? 네 지금은 음.
0: 주택청약종합저축입니다
1: 알겠어요 그거는 어떻게 활용할지 좀 다음 시간에 알려주십시오 네. 고란 기자님 네. 제가 청약저축에 꽂히는 바람에 <웃음> 시간이 별로 없긴 한데 내구제 대출에 대해서 간단하게 좀 설명해 주십시오
3: 네 이게 경제학에서는 내구제는 아니고요 네. 나, 네, 나를 음, 구제하는, 구제하는 대출입니다 예, 예. 말이 구제지 사실 불법 대출이고요 그 급전이 필요한 사람이 자신의 이름으로 휴대전화나 고가 가전제품을 할부로 삽니다. 제품을 업자에게 넘기고요. 돈을 받습니다. 일식을 받아요. 음. 그럼 대여금 누가 냈냐? 할부금과. 내가 냅니다. 네. 이거 사실 굉장히 뭐 이거 연 이자로 따지면요. 뭐 240%가 넘는 엄청 비싼 이자를 쓰는 거거든요. 음. 그럼에도 불구하고 진짜 돈이 없으니까 할 수밖에 없는 거예요. 네. 그리고 이게 문제가 뭐냐면 만약에 대여료가 미납이 됩니다. 그러면 그 업체 측에서는 대출자들을 고소하는 거예요. 음... 돈을 내는 사람은 대출자니까요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 실제 그 범행을 주도한 중간에 낀 대출업자들이요. 음... 이 사람들은 전면에 드러나지 않습니다. 네. 그래서 계속 활개를 치고 이런 식의 법... 그 이제 불법 대출이 성행을 하는 건데요.
1: 돈 필요하면 냉장고 200만 원짜리 하나 당신 카드로 긁고 네. 할부로 당신 갚아라. 네네. 그럼 나는 그 냉장고를 이제 팔든 혹은 해 가지고 당신한테 180만 원 주겠다. 네네. 그런 거죠. 그렇습니다. 이른바 깡이네요.
3: 네, 깡이에요. 말이 깡인데 이거를 네. 제가 인터넷을 보면 그 인스타그램이나 SNS 되게 보면 내구재 대출, 폰테크 음. 되게 멋진 말로 표현되어 있거든요 아, 그래서 그래서 이제 20대들 같은 경우에는 두 가지가 있는 것 같아요 정말 힘들어가지고 아는데도 불구하고 갖다 쓰는 경우 하나는 음. 진짜 몰라서 쓰는 경우도 있는 것 같아요 음. 이 친구들 중에는 사회생활이 없다 보니까 내구제 대출하니까 이게 정말 아 나를 구제할 수 있는 대출이구나 정말 음. 어디서도 대출이 안 해주는데 라고 해서 하는 경우가 있는데요 이건 분명 불법이고요 자기도 불법 그 사기 금융행위에 가담하는 거기 때문에 처벌 대상이 될수 있습니다 그래서 그렇군요. 돈이 정말 필요하면 서민금융진흥원 여기를 일단 먼저 찾으시길 네,
1: 부탁드립니다. 그러면 어, 대출해주는 나라돈으로 대출해주는 게좀 있다.
3: 네. 불나면 119돈 때문에 힘들면 1397입니다.
1: <웃음> 내구제를 카드로 사라는 뜻의 내구제인가 보네요. 그러니까 나를 구제한다는 뜻이 아니라. <웃음>
3: 아, 그건 아니고 쓸 때도 아예 내구제가 제자가 아, 어이예요. 어이. 아, 그렇게 네.
1: 하긴 하는데 네. 이른바 그게 예전에 신용카드 깡이로 알려진 그 네. 그거와 다르지 않다는 거죠. 음. 겠습니다. 시간을 적게 드린 줄 알았더니 적,
3: 아 그러면 적, 하나 더 말씀드릴게요. 아니요
1: 그럴 시간까지는 없는 것 같은데. 아, 네, <웃음> 뭐 하시려고 하셨어요? 아 이게 그 인스타그램이나
3: 네. 페이스북 같은 데다 막벌 치거든요. 그래서 우리나라 금융 당국이 이것 좀 아... 광고 좀 내려줘라라고 했는데 구글이랑 페이스북이 싫어라고 해가지고 어, 우리 광고주야. 어 그냥 돌아다니고 있어서요. 이거 불법입니다. 네.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 성경제 플러스에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.